0: Tanto ella como su hija están en el total anonimato gracias a una batalla legal que ganó muchos años atrás cuando salió de prisión a sus 23 años. Esta orden judicial hoy se conoce en Inglaterra como la orden Bell. Hola, soy Fiorella Navarro Duimovic y hoy te voy a contar la historia de Bell. Estás escuchando Sentencia Firme, un podcast de historias de crímenes. Mary Florabel, 26 de mayo de 1957, Newcastle, Inglaterra, hija de una madre adolescente de 15 años adicta al alcohol y a las drogas. Varios sospechan que intentó asesinar a Mary en más de una oportunidad simulando accidentes domésticos y, por lo que parece, esto dejó grandes problemas psicológicos en la pequeña. Se la conocía en el barrio como la maltratadora de animales. Decían que canalizaba todo el maltrato sufrido en la casa en los pobres animales de la calle. A los cuatro años su madre la forzaba a verla prostituirse y a los ocho le vendió su virginidad a un cliente. El 25 de mayo de 1968 marcó un antes y un después en su vida. Siendo una pequeña nena traumada y maltratada hasta por su propia madre, decidió salir de casa. Ese fatídico día, cuando las lluvias dejan de ser diarias y empieza a aparecer una primavera con temperaturas más amigables, asesinaron a un nene de tan solo cuatro años. Se llamaba Martin Brown, un chiquito rubio que estaba tirado cerca de una ventana, con sangre y saliva escurriendo de su rostro en una casa abandonada. Al principio todos pensaron que fue un accidente. Hola, ¿podría ver a Martin? Martin no está más con nosotros, querida. Ahora está con Dios. Sí, ya sé que está muerto. Lo quería ver en el cajón. Mary... Fría y de pensamiento macabro, quería ver el cuerpo que ella misma había estrangulado días atrás. Dos meses después, el barrio volvió a estar conmocionado. Esta vez, Brian Howey, un nene de tres añitos, estaba desaparecido. Hola Pat, ¿estás buscando a Brian? Sí, Mary, debería estar en casa, pero no volvió y no sabemos dónde podría estar. Vamos, te ayudo a buscarlo. Puede ser que esté jugando ahí o detrás de los ladrillos. No, Mary, Brian nunca jugaría en esos escombros. Me voy a casa que es tarde. Ese mismo día a las 11 de la noche, la policía encontraría el cuerpito del menor detrás de los ladrillos que Mary Bell le había señalado a su hermana Pat. Estaba estrangulado, le habían cortado los muslos, mutilaron sus genitales y le cortaron mechones de pelo. El dato que no podemos pasar por alto... En su panza le habían marcado una letra M, que en principio había sido una N. Según los investigadores, quienes la habían atado tuvieron que ser chicos. Los adultos hubiesen lastimado mucho más el cuerpo, y esto lo llevó a investigar a casi mil menores de la zona. Hasta que un día la hermana de Brian le dijo a su familia que sospechaba de Mary Bell. Le había visto a ella y a Norma, su amiga, molestando al nene. La policía actuó de inmediato. La llevó a la comisaría para hacerle preguntas por separado, a las que ambas daban respuestas muy vagas. Mary acusó a otro nene del barrio, dijo haberlo visto con Brian ese día y que llevaba unas tijeras. Ese, ese fue el dato de la alerta roja. Nadie había mencionado lo de las tijeras, y el menor al que acusaba estaba de viaje en esa época. Norma dijo que Mary lo había matado, y que él la había llevado hasta el lugar. Aseguró que su amiga le dijo Apreté su cuello y presioné sus pulmones Así es como lo matás Siempre me molestan por culpa de las mentiras de Norma La policía estuvo en el funeral para observar su actitud En un momento ella se rió y se frotó las manos Esto fue suficiente para arrestarla Ella acusó a Norma y también la arrestaron Cuando los detectives buscaron entre sus cosas Encontraron su diario íntimo donde decía Yo maté a Martin Brown y nunca me atraparán Yo asesino y podré hacerlo de nuevo También tenía dibujos de la muerte de Martin El juicio fue de lo más mediático La madre de Mary hizo todo menos ayudarla La madre desde ese entonces aprovechó la polémica Para lucrar con historias falsas de su hija De su sadismo Y haciendo escándalos para poder ganar alguna moneda La familia de Norma, en cambio Se mostraba sólida y dulce con su hija Mary se mostraba fría y seria, como si los asesinatos no fuesen algo terrible y esa solo escuchaba atentamente, nunca hizo ningún mínimo gesto. Norma estaba desbordada por su emoción y gritaba que había sido su amiga la culpable. Se tiraban la culpa la una a la otra hasta que las pericias determinados que ambas tuvieron que ver. Había fibra de sus ropas que estaban en la escena del crimen. Norma logró la libertad por haber creído que Mary la había influenciado. Mary Bell fue sentenciada entonces a prisión indefinida a sus 11 años. Primero fue a un reformatorio y después a prisión, de la cual escapó y tuvo relaciones con algunos hombres cuando salió de fiesta. Dos días después la encontraron y volvió a prisión. Fue liberada a los 23 años. Tuvo diferentes trabajos, incluso cuidando chicos en un jardín de infantes, hasta que se sintió acosada por la prensa. Ahí fue cuando solicitó a la justicia el anonimato y lo obtuvo. Año después nació su hija, quien se enteraría a través de la prensa que las perseguía quién era en realidad su madre. Mary pidió el anonimato para ambas y lo logró. Hoy en día nada se sabe de ella, solo que fue la asesina que estremeció a toda Inglaterra y que lo que hizo su madre, tan abusiva y maltratadora, no fue siquiera considerado un delito. Esto nos deja como reflexión final que la psiquis de los chicos puede ser alterada por los actos de los adultos, que los adultos deben cumplir sus propias condenas por los actos cometidos, y que aunque tenga 11 años, si te dice que corras, corre.